0: Le cours de l'histoire
1: Xavier Mauduit
0: Capital et race, voici une histoire qui s'écrit accompagnée d'un monstre venu de la mythologie antique, une hydre. Ce serpent gigantesque a plusieurs têtes, souvent sept. Des têtes qui bénéficient d'un atout capital. Quand une est tranchée, il en repousse deux nouvelles. Son souffle est un poison, il vous terrasse en un rien de temps. Quel lien entre l'histoire du concept de race et celle du capital Le capitalisme pur, sans sa figure raciale, existe-t-il Il va falloir trancher.
2: Il faut regarder la lutte contre le racisme comme centrale dans la lutte anticapitaliste. Mais je crois qu'on qu doit regarder le racisme, premièrement, comme un, un arme de la classe dominante.
0: Angela Davis, en 1975, sur France Culture. Bonjour, Sylvie Laurent. Bonjour. Angela Davis a... À... Tout résumé, j'ai envie de dire, nous sommes dans les années 1970 et ce qu'elle dit là, lier le capitalisme et le racisme, c'est le fruit d'une longue histoire de la pensée.
1: Oui, bien sûr. Euh, elle elle, elle s'inscrit en étant très proche du mouvement marxiste des Black Panthers, dans une longue tradition de pensée critique radicale noire, pour laquelle il n'a jamais fait aucun doute en particulier depuis la terre d'Amérique où le capitalisme s'est épanoui de façon tout particulièrement spectaculaire, que le principe de race n'avait rien à voir avec ce petit préjugé xénophobe qui fait que l'on n'aime pas la différence mais bien au contraire, qu'il existait une matérialité et que cette matérialité, elle était indissociable de la fondation et du déploiement du capitalisme dans notre monde euh, singulièrement, ce monde atlantique qu'il a vu qu a vu naître et prospérer depuis le 17 Siècle.
0: Capital et race, histoire d'une hydre moderne, c'est ce que vous publiez, Sylvie Laurent, au seuil, avec ici une explication, j'ai presque envie de dire nécessaire, pour comprendre la persistance du racisme et le succès du capitalisme. En fait, ne pas lier capital et race, ben c'est se ce condamner à ne comprendre ni l'un ni l'autre.
1: Vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que, euh, à la fois le mot race que j'ai mis dans le titre de mon ouvrage, je n'ignore pas, est un mot désagréable. Ça n'est pas quelque chose dont on a envie de parler. Il y a une dimension extrêmement moralisatrice, quelque chose qui, qui convoque euh, l'idée qu'il y aurait quelque chose fondamentalement au, cha au sein de chaque Européen, de chaque blanc, de une culpabilité à expier. Ça n'est pas du tout le plan sur lequel je voulais approcher les choses. Je voulais inscrire, après tant d'autres dont la parole et le travail a été ignoré. Le, 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 le principe de race comme organisation sociale du monde dans l'économie politique. C'est-à-dire montrer comment il est devenu depuis son origine dans les premières plantations des Amériques ce concept de race il est devenu une infrastructure du capitalisme c'est-à-dire à la fois qu'il a été une condition d'émergence du capitalisme et qu'il a été le produit du capitalisme et que d'une certaine façon l'une des raisons pour lesquelles il est tellement difficile aujourd'hui à la fois de saisir et en même temps de lutter contre la permanence de ce principe de race, c'est que nous vivons dans un système d'organisation de distribution, de production et de distribution des richesses fondée sur l'extraction, l'accaparement et l'asymétrie entre les différentes parties du monde et les différents peuples qui, historiquement, ont été constitués par euh, eh bien ce que euh, l'Europe a fait au reste du monde lorsqu'il l'a conquis.
0: Oui, parce que vous évoquiez euh, ces origines qui nous conduisent en 1492, hein, quand Christophe Colomb arrive en Amérique, et vous venez d'évoquer, Sylvie Laurent, l'accaparement des richesses. Mais bien sûr... En travaillant sur le capital et la race, vous montrez combien ces concepts-là sont historicisés. Ils ont une évolution, une histoire. Et en 1492, pour comprendre cette histoire-là, il y a peut-être l'idée aussi que toute la nature est disponible sans fin pour ces Européens qui observent le monde.
1: Bien sûr, c'est toujours très compliqué lorsque l'on parle de 1492 comme s'il existait l'événement monstre. Le, le, le Big Bang, ce qui allait faire survenir du jour au lendemain le capitalisme. Ça n'est pas du tout ce que je dis. Tous les historiens, les grands historiens du capitalisme depuis brodel ont dit que, alors certains comme Eric Hobsbawm disent que la conquête de l'Amérique a été l'étincelle. Mais certainement les ferments existaient auparavant. Mais ce qui se joue avec la conquête de l'Amérique et qui nous fait entrer dans l'âge du capitalisme gestationnel, ou ce que à bir appelle le proto-capitalisme, c'est la rencontre extraordinaire entre un, un esprit désireux d'une accumulation indéfinie de richesses et un territoire qui semble en tout point répondre à cette avidité. L'Amérique, c'est ce territoire que l'on invente initialement, immédiatement, comme une, comme une terre offerte. Offerte aux Européens, vide disponible destinées à être mises au travail. Et je raconte dans le livre comment, contrairement à l'image qui a été beaucoup recréée à la suite de, de, de des philosophes des Lumières, Robinson n'est pas du tout dans une dimension contemplative d'émerveillement face à la nature. Ce qu'il écrit dans son ouvrage et sa correspondance à la couronne d'Espagne, c'est il fait un ressensement extrêmement rationnel déjà la rationalité capitalistique de Weber, de la valeur potentielle de chaque arbre, de chaque minéral, de chaque espèce. Et et il convient que dans cette nature qu'il faut extraire et mettre au travail, eh bien, il y a aussi des hommes de nature, des naturels, dont la fonction, bien sûr, est d'être mis au travail également, mais pas n'importe quelle forme de travail, ce que l'on appelle au Moyen-Âge être taillable et corvéable à merci, c'est-à-dire sans aucune limite à l'exploitation et sans droit absolue à la souveraineté de leur corps. Et donc, 1492, euh, c'est la prise de terre, la mise au travail de la nature et l'invention d'une catégorie de peuples qui, parce que leur corps le dit, sont destinés pour toujours à être esclaves, à être des marchandises, à être des moyens de production.
0: Ah bah le mot « exploitation », nous risquons de le prononcer plusieurs fois au cours de cette émission.
3: Comment la chose s'est-elle développée il faut attendre Christophe Colomb pour que les choses changent de face. Oui, rappelons Christophe Colomb, 1492, c'est-à-dire à la fin du même siècle.
4: C'est-à-dire 50 ans plus tard et avec Christophe Colomb, c'est à ce moment-là la nécessité de la main-d'œuvre que nous appellerons outremer, mer de main-d'œuvre tropicale qui apparaît et c'est là que commence en réalité la plus grande déportation que l'histoire ait jamais connue. Du reste, en 40 ans au début de Christophe Colomb, c'est 12 ou 15 millions d'indiens qui sont victimes des espagnols, lesquels indiens vont être remplacés par des noirs. Et c'est là à vrai dire que commence en réalité la grande époque, ce qu'on peut appeler la grande époque de la traite africaine.
0: Nous étions en 1967, l'émission Histoire et légendes de l'Afrique noire avec Pierre Richac et puis Jean Mousnier qui s'exprimait, Jean Mousnier journaliste et qui travaillait sur la traite négrière. Ici, Sylvie Laurent, on voit bien que pour saisir le concept de race, il faut réfléchir à l'appropriation de la nature avant. C'est vraiment ça, hein c'est un tout. Les Européens considèrent qu'ils peuvent s'approprier la nature qui en plus est illimitée, c'est formidable. Et dès lors, dans cette nature, il y a, vous avez utilisé le mot, des naturels. Tout cela est extrêmement logique en fait. La notion de race n'est pas du tout la même que
1: celle que nous entendons aujourd'hui. C'est un autre concept, mais le terreau est là en fait. Alors, ce qui est extraordinaire dans l'extrait que vous avez passé, c'est que précisément, on voit le point de jonction entre l'expropriation et l'extraction commise par Colomb puis les conquistadors, puis les, 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 les espagnols en mauvaise presse. Mais rappelons néanmoins que nous autres, Européens du Nord, Anglais, Français, Hollandais et autres, qui, se sommes, qui nous sommes attelés à conquérir aussi et à coloniser cette terre, nous n'avons pas fait différemment. Ce qui est très singulier dans la conquête des Amériques, c'est cette espèce d'opération d'ingénierie qui avait été initiée dans les îles de l'Atlantique, occupées par les Portugais, consistant non seulement à conquérir la Terre, mais comme je le disais précisément, à la mettre au travail. Une forme de travail absolu qui n'existait pas, y compris dans l'Europe féodale, consistant à arracher de la terre et des corps qui s'y trouvent le maximum de valeur destinée à la jeune mondialisation capitalistique et commerciale et marchande qui enrichit l'Europe. Et il faut pour cela des corps marchandises, des corps machines. Et les Européens conçoivent très vite que l'extermination des indigènes à laquelle euh, il, dont, dont ils constatent les effets les effets irrémédiables et pas du tout fortuit, parfaitement organisés et qui satisfait leurs désir d'appropriation, ne suffit pas pour extraire les richesses. Il faut une main d'œuvre. Et commence alors en effet, à la suite de ce qui s'est passé dans les îles de Méditerranée et d'Atlantique, dont Colomb est familier, c'est-à-dire le remplacement de la population indigène par des esclaves venus d'Afrique qui seront traités eux-mêmes comme une matière minérale, c'est-à-dire soumis à l'extraction absolue de la valeur. Et ce qui se passe très naturellement en à peine quelques décennies, c'est que la la structure de la valeur, de la notion de la valeur aux Amériques est fondée sur l'idée selon laquelle aux Européens reviennent la capacité d'organisation d'un ordre social et une relation sociale fondée sur la domination de la nature, l'extermination des indigènes et l'extraction de la valeur des Noirs d'Afrique auxquels sont déniées toute souveraineté sur les corps. Et j'ajoute enfin... Que, mais est-ce vraiment fortuit L'histoire est extraordinaire. La même année, 1492, l'Espagne décide d'expulser ses juifs d'Espagne. On peut penser que cela n'a rien à voir. En réalité, on sait qu'il s'agissait pour l'état-nation espagnol de commencer à affirmer sa souveraineté politique et que l'exclusion d'un corps social jugé par son sang pollué comme étant inassimilable conclut finalement cette espèce de triptyque racial qui naît déjà, sans le dire, avec 1492. Les indigènes d'Amérique, à qui est dénié, à qui est dénié la souveraineté sur la terre. Les Africains à qui est dénié la souveraineté sur leur corps. Et les Juifs à qui est dénié la capacité de s'assimiler la souveraineté sur leur destin d'Européens. Et donc, il y a, à partir de cette matrice raciale, entièrement liée avec le désir d'accumulation de richesses, de mondialisation et de formation des institutions du capitalisme au début de l'époque moderne, ce concept de race qui commence tout doucement à s'appeler comme tel et qui n'a rien à voir avec le racialisme biologique du XVIIIe siècle mais qui fait que fondamentalement au cœur de cette machine capitaliste, il y a ce principe de race, point d'ailleurs que Marx a parfaitement vu puisqu'il explique que à l'aube du capitalisme, il y a l'enfouissement dans les tombes et l'extermination des Amérindiens, la transformation de l'Afrique en une garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, et que tout cela permet de former le piédestal de ce capitalisme voilé en Europe, dans lequel, évidemment, la figure du, du prolétaire euh, anglais sera euh, voilà la plus, la plus importante.
0: Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous intéressons particulièrement à l'histoire africaine américaine, ce passé marginalisé. Mais Sylvie Laurent, dans Capital et race, je le dis mais presque comme une parenthèse, vous apportez une réponse aux rivalités de mémoire. C'est très intéressant, vous venez de citer les juifs, on parle des Africains, on parle de toutes les populations en fait qui se sont trouvées sous domination et exploitées. C'est ça aussi l'intérêt d'un tel ouvrage qui regarde cette hydre moderne, je reprends le sous-titre de votre ouvrage, parce que euh, tout le monde est concerné. C'est ça qui est fascinant, ce n'est pas qu'une histoire africaine-américaine, ça l'est, bien entendu, mais pas seulement.
1: Non, bien sûr. Et d'ailleurs, l'universalité du combat des Noirs américains qui fait que des figures comme Angela Davis que vous avez passé euh, au début à temps, euh, euh, aux au quatre coins du monde et continuent à nous, à nous, à nous parler aujourd'hui, c'est que euh, il y a toujours cet internationalisme et ce point très particulier qui a commencé d'abord dans, dans les Antilles et puis en, en, dans l'Amérique noire, qui, qui est une nouvelle façon de penser l'universalité. Et que signifie lorsque, euh, lorsque vous venez de ce point de, de, de violence extrêmement euh, fondateur du capitalisme qui est d'être ce corps noir euh, qui a euh, construit cette modernité sur laquelle l'Europe s'est construite, qu'est-ce que ça veut dire néanmoins de penser un combat pour la justice et l'émancipation Et bien sûr, euh, bien sûr que la question euh, de l'antisémitisme est indissociable de cette de cette lecture-là. Euh, Rappelons-nous que, 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 que le, le trop antisémite euh, du juif usurier, du juif comme figure du capitalisme elle naît précisément en ce haut Moyen-Âge où alors que les Lombards, les Génois et autres Italiens font des fortunes bancaires en investissant dans ce capitalisme transatlantique fondé sur l'extraction de la richesse et l'extermination des Noirs et des, et des Amérindiens. Ce sont les Juifs que l'on accuse d'être les banquiers et euh, d'affamer le peuple. Donc il y a une, une espèce de dialectique extrêmement intéressante sur la définition de ce, de ce que seraient les les mauvais capitalistes, les vertueux capitalistes, et encore jusqu'à aujourd'hui, nous en parlerons peut-être. Euh, cela, euh, cela est très présent dans nos discours. Mais oui, les Noirs américains qui ont été la main d'œuvre, la première classe ouvrière des États-Unis, qui d'autres a défriché, construit, irrigué, construit les plantations et ensuite euh, fait en sorte que ce pays puisse avoir, mais ne serait-ce que la Maison Blanche hein, construite par euh, par des esclaves. Comment est-il possible que cette première classe ouvrière exclue des syndicats, exclue de de la conscience prolétarienne, et néanmoins récupérer le marxiste Néanmoins, penser avec Du Bois et tant d'autres jusqu'à aujourd'hui l'idée qu'il existait un prolétariat noir et que celui-ci nous parlait encore jusqu'à aujourd'hui.
0: Sylvie Laurence et ce va-et-vient constant que vous faites dans votre propos, que vous faites dans votre ouvrage et qui est nécessaire pour comprendre cette histoire entre l'histoire des idées et puis quelque chose d'extrêmement concret. Vous l'avez dit, ces corps qui sont mis au travail et puis à côté des penseurs qui pensent ces corps mis au travail et en lien entre capital et race, mais de manière très concrète pour la traite des Noirs, ben c'est simplement qu'au moment du marché et de la vente aux esclaves, c'est du capitalisme pur. Hein. L'offre, la demande, c'est très net
1: ici. Alors il, y a, alors il y a plus que le marché pour faire du capitalisme, mais il y a un rapport social de production qui s'instaure, dans lequel en effet la marchandisation du monde inclut la marchandise humaine et incontestablement les banques, euh, les institutions financières, les grands marchands, les artisans, les industriels, tout ce petit écosystème économique qui a porté le capitalisme industriel sur les fonds baptismaux et que l'historiographie récente a parfaitement réévalué. Hein, ce premier capitalisme marchand, est entièrement relié par l'extraction de la valeur produite dans les plantations rappelons que au moment de la guerre d'indépendance des états unis et plus encore de la guerre de sécession l'ensemble de la valeur des corps des esclaves américains est supérieur à l'ensemble de la valeur de toutes les usines de toutes les chemins de tous les chemins de fer et de toutes les infrastructures productives autres donc la valeur la spéculation l'extraction du travail et l'intégration des marchandises telles que le coton, le café où le tabac dans tous les réseaux de production et la circulation du capital à l'échelle internationale avec les Indes et avec l'Europe du Nord, tout cela est fondé sur un principe implicite selon lequel les Noirs sont des bêtes de Somme et les Amérindiens sont invisibles, ils ne sont pas là. Et même Adam Smith, ce grand anticolonialisme, sera incapable de voir que cette extraordinaire expérience nord-américaine qu'il célèbre, elle suppose peut-être, comme petite note de bas de page, de rappeler que ça n'était pas une terre vide, que les états unis sont un empire, qu'ils ont colonisé une terre peuplée jadis de millions d'Amérindiens qui y prospéraient et qui ont tous disparu. Et donc, euh, euh, ceux-là même qui dénoncent pendant les Lumières euh, le, 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 le mauvais capitalisme des Espagnols, l'insupportable esclavagisme, sont en réalité à, 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 un petit peu en porte-à-faux à, à mesure qu'ils défendent un capitalisme dont la nature même est d'être fondée sur la domination du monde, l'extraction de, de richesses et ce que Dubois appelait la super-exploitation c'est-à-dire quelque chose qui s'ajoute à l'exploitation traditionnelle du prolétaire qui est la super-exploitation des Noirs et des peaux foncées c'est-à-dire celle qui n'assure même pas la capacité de subsistance aux travailleurs puisque sa valeur est quasiment négative.
0: Ouais, avec des territoires qui étaient occupés, vous le rappelez hein. c'est toujours important de le dire Sylvie Laurent et d'autres territoires qui voient leur population arrachée, déportée pour aller travailler ailleurs. Moi, je vous propose de faire un petit tour. Ça va nous reposer sur une île déserte.
2: Qu'il fût un sauvage était incontestable.
4: Et cependant, il avait l'air d'un bon bout gros fond. Le temps aidant,
3: il pourrait même être délivré de ses pratiques païennes. C'était peut-être ma mission. Comment tu te nommes Journée. Jeudi? Non, vendredi. 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 Toi, vendredi. Moi, maître. Maître. Moi, maître. Toi, vendredi. Toi, maître. Moi, vendredi. <rire> Vendredi.
0: Robinson Crusoe, évidemment, de Daniel Defoe, publié en 1719. Sylvie Laurent dans Capital Eras vous consacrez un chapitre à Robinson Crusoe. Alors déjà, corrigez-moi, ce n'est pas une île déserte. Parce que c'est souvent ça hein, qu'on a comme idée, c'est que ce pauvre naufragé Robinson arrive sur une île déserte. Elle n'est pas si déserte que ça.
1: Ah mais vous touchez là immédiatement le, la question centrale. Comment se fait-il que l'on pense que cette île soit déserte et comment se fait-il que Colomb, qui débarque sur cette île, Robinson, Robinson partout, c'est un bolapsus, hein, c'est un, un bolapsus. <rire> si vous me permettez, je vais l'expliquer <rire> puisque Robinson Crusoe, qui est en effet une œuvre de fiction, est une relecture de la euh, découverte de l'Amérique par euh, par Christophe Colomb, mais à l'anglaise. C'est-à-dire que là où Colomb était un pillard, était un soudard, un vandal, qui dans l'esprit des Anglais n'avait aucune mesure comme les, comme les catholiques l'étaient pour nombre d'entre eux, le puritain euh, Robinson Creusot, sous la plume de, de Defoe, lui arrive avec sa sagesse, sa rationalité et son désir de préserver rationnellement son, 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 son environnement. En réalité, en effet, cette histoire de euh, euh, naufragé sur une île, Déserte donc le croit-il, elle m'a beaucoup intéressée pour, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que euh, je voulais souligner que certes j'essaye d'ancrer mon histoire de, du nouage entre capital et race dans une histoire extrêmement matérielle pour que l'on comprenne qu'il ne s'agit ni de procès d'attention ni de cette bête monstrueuse, de ce fétiche dont parlait Marx qui fait que la race aurait existé de tout temps. Je voulais montrer qu'elle était une, une institution euh, euh, enracinée dans, la, euh, dans le capitalisme euh, tel qu'il s'est euh, développé depuis le, le XVIIe siècle, mais pour autant je n'ignore pas que le capitalisme produit aussi des subjectivités et les subjectivités, elles construisent des imaginaires et Robinson Crusoe c'est le grand imaginaire de ce moment où le capitalisme de la fin du mercantilisme s'apprête à devenir libéral, émancipé de ses oripeaux esclavagistes et colonialistes le dit-on, et donc Robinson Crusoe est la grande œuvre qui a été lue comme la naissance du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire L'organisation euh, d'une production dans laquelle c'est uniquement euh, dans la liberté personnelle qu'un homme seul comprend qu'il peut organiser avec sagesse, responsabilité et rationalité son temps de travail. Et... On, se, on, on, on constate assez effaré que non seulement Robinson ignore, alors qu'il arpente, il a un désir de maîtrise absolue de son île, il va dans tous les sens, il fait une, une muraille alors qu'il se croit seul. Étonnant, quelqu'un qui se croit seul et qui fait une muraille pour se protéger. Ignore que, en réalité, son île est un archipel qu'il y a des gens qui viennent régulièrement il a des signes pourtant qui lui sont donnés les les, les animaux sauvages qui ont peur de lui spontanément le fait qu'il y a du tabac de l'indigo euh, du café sur cette île qui n'a rien à y faire là et donc cette œuvre est un processus d'invisibilisation de l'autre alors on pourrait s'interroger ce que qu'est-ce que Robinson Crusoe et la figure de Vendredi vient faire puisque Vendredi cet indigène qui arrive qui est capturé et qui devient l'esclave de ce colon de Robinson colon C-O-L-O-N vient faire sur une réflexion sur les Noirs américains, et bien en réalité dans toute l'histoire de la littérature qui a suivi, on s'est interrogé sur l'identité sur, sur, sur la couleur, sur l'origine de Vendredi. Vendredi invisibilisé pour toute la littérature qui a fait de, fa de, de, de Robinson la figure même du capitaliste moderne, de l'individu moderne, et bien Vendredi est devenu peut-être un noir, peut-être un indigène, euh, Shakespeare qui peut-être s'en inspire dans euh, La Tempête dit Caliban, Caliban, euh, déformation de cannibale, déjà assez colons, euh, évidemment Césaire, évidemment euh, Chamoiseau, évidemment toute cette tradition de relecture de Robinson Crusoe euh, par les Antillais s'intéresse à cette figure de, de, de Vendredi. Vendredi est au cœur de la mise en valeur de cette île qui est exploitée et euh, qui est euh, domestiquée par un Robinson et pourtant il est comme invisible et Marx qui accordera énormément d'attention à ce Robinson Crusoe de Defoe et parlera de la Robinsonade, cet extraordinaire mythe qui veut que l'on pense que le capitalisme soit né fortuitement parce qu'un homme est arrivé et que tout seul il a découvert, telle la foi il a découvert le capitalisme euh, Marx a des pages absolument remarquables où il raille ce, ce, cette, cette Robinsonade qui prétend que le capitalisme se fait sans histoire il n'y a pas d'histoire. Or dit Marx euh, ce Robinson en bon anglais est quand même arrivé sur son livre, sur son île, avec un livre, un stylo, une pipe, et en réalité, il a apporté avec lui toutes les structures sociales du passé. Mais avec toute sa clairvoyance, Marx ne voit pas qu'il y a un autre invisible, qu'il y a autre chose que cette île baignée en pleine lumière ne révèle pas. C'est la présence de Vendredi, cet esclave qui est forcé de travailler, d'apprendre à parler l'anglais, qui se met à genoux, dont le nom est changé. Grand acte d'effacement de la personnalité du noir aux Amériques. On le prive de son nom et le maître lui donne son nom. Et donc il devient l'esclave, symbole de cette Amérique qui effacera la domination les états unis ne sont que cela. Le mythe de la nation du capital, dont seul le travail farouche et déterminé des puritains pour mettre en valeur une terre hostile, justifiera son statut de grand empire de la liberté célébré par Adam Smith. Nous sommes donc là, dans la Robinsonade absolue, et les Noirs sont dans l'ombre.
0: Oui, parce que c'est vraiment ça, la relecture que vous faites, Sylvie Laurent, de Robinson Crusoe. C'est extrêmement pertinent. Je précise, pour éviter les contresens, non, Shakespeare n'a pas lu Robinson Crusoe, parce non que Shakespeare, c'est avant du tout. Mais dans la tempête, c'est aussi une histoire bien de sûr, déserte. Bien sûr. Mais avec ici, et c'est ça qui est très très fort dans ce XVIIIe siècle, le moment où Daniel Defoe écrit Robinson Crusoe, où ils sont tentés à penser le capitalisme. Enfin, Adam Smith, c'est l'idée d'une pureté originelle du capitalisme. C'est ça qui est très beau. Mais quand même, il y a le constat de ce qui se passe dans la réalité. Enfin, ils le connaissent ce constat, la traite négrière. Comment on adapte ces idées-là d'un capitalisme pur et puis de ce qui se passe avec l'esclavage
1: eh bien, ce qui est assez remarquable dans cette histoire des penseurs du capitalisme, c'est cette pratique constante visant à euh, dissocier le capitalisme de lui-même en distinguant un mauvais capitalisme d'avant, qui d'ailleurs n'était peut-être même pas un capitalisme, dit-on, et encore aujourd'hui, bien des historiens commencent leurs histoires du capitalisme au 19e siècle comme s'il n'y avait pas eu d'histoire avant. Euh, les grands penseurs libéraux du capitalisme à partir du début du 19e siècle prétendent que ce qui a précédé, c'est-à-dire l'esclavage et la colonisation n'était pas vraiment du capitalisme parce que c'était un désir de domination et de pillage et qu'il n'y avait pas de rationalité, ce qui en soi est contestable. Mais plus encore, on constate que il y a d'une certaine façon une rationalisation de ce qui ne se nomme plus domination et ration. Mais mission civilisatrice, appropriation d'un territoire vide et euh, euh, effet collatéral d'une bonne mise en valeur des terres, ce que les Européens feront avec la conquête de l'Afrique au XIXe siècle. Et dans le même temps, en Europe, un antisémitisme farouche permettra d'identifier les juifs comme ceux qui sont ce mauvais capitalisme-là, fondé sur l'appropriation illégitime et indue. Ce ne sont pas les chrétiens, dit-on, dit mais les juifs qui sont le capital qui circule, qui sont la face sombre du capitalisme. Et donc, par ce procédé constant de dissociation comme si il existait un bon capitalisme, euh, qui ne fait que mettre en valeur les richesses offertes de la nature par la rationalisation et l'intensification du travail, travail, et que les autres sont ou dans la circulation, ou dans le pillage, ou dans le, ca le caractère semi-féodal des pratiques productives, eh bien, on continue à maintenir, de façon invisible et sous-jacente, une domination raciale qui ne se dit pas. Mais qui peut penser que le coton produit à la fin du 19e siècle, dans les Amériques, dans des plantations qui sont fondées sur la domination raciale et qui font la prospérité des usines textiles et de la grande industrie européenne, n'est pas fondamentalement indissociable d'une domination raciale qui va durer et, et qui va apporter ses échos lorsque cette main-d'œuvre immigrée venue des empires arrive en métropole pour travailler et, sans surprise, être toujours taillable et corvéable. Merci.
0: Sylvie Laurent, vous me dites coton, je vous réponds sucre.
1: Les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique,
0: ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ils sont noirs, des pieds à la tête. Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Une preuve qu'ils n'ont pas le sens commun, ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez des nations polissées, est d'une si grande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas chrétiens. France
1: Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
0: De l'esprit des lois de Montesquieu, en 1748, à Sylvie Laurent, il bah, euh, y a une forme de doute que Montesquieu apporte ici, en disant, bah, si on commence à dire, ce sont peut-être des hommes, on ne peut plus être chrétien avec ce qui se passe avec l'esclavage il y a de cela aussi, il y a presque la volonté de s'auto-persuader que tout cela est bien et est normal parce que si on commence à ouvrir les yeux et constater l'horreur tout s'effondre
1: oui, beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ce passage de Montesquieu, dont je tiens à préciser qu'il est ironique, sans doute, hein, lorsqu'il décrit leur euh, leur phénotype détestable, leur nez, leurs yeux et tous les stéréotypes racistes que l'on accole au corps noir. Euh, ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, en effet, euh, il y a une nécessité du racisme pour continuer l'exploitation. Qu'il y a eu une nécessité, depuis Valladolid, à déterminer ces autres que l'on prive de souveraineté, de, de, de donner une explication fut-elle religieuse, anthropologique, biologique, scientifique, que sais-je, culturelle aujourd'hui, pour continuer en toute conscience à maintenir un système d'exploitation et de distribution inégale euh, du monde et des richesses à la faveur des, des Européens. Mais ce que montre aussi mon Montaigne, que, pardon Montaigne, Montesquieu, mais Montaigne c'était intéressant aussi précédemment, c'est qu'il y a une, une position impossible à tenir. Il, il se tient ici en opposition avec Voltaire donc on connaît les propos antisémites et négrophobes tout à fait euh, tout à fait orduriers mais qui très tranquillement euh, associe euh, sa, sa conception raciste du monde à la nécessité absolue de s'enrichir de profiter des plantations de sucre dans lesquelles il est personnellement impliqué euh, ce que dit Montaigne c'est qu'il y a quelque chose de très désagréable avec euh, oh décidément avec Montesquieu pardon <rire> c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait désagréable agréable dans cette description raciste de, euh, de l'humanité mais que pour autant il y a une nécessité historique à ce doux commerce qu'il appelle de ses voeux qu'en en, 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 en admirant la Grande-Bretagne comme il le fait il est bien obligé d'admettre comme une conséquence malheureuse, malheureusement nécessaire qui est que la Grande-Bretagne est le, déjà l'un des plus grands empires du monde que la condition... pardon. <coughs> que la condition faite aux indiens et aux esclaves des Antilles et des Amériques est tout à fait est tout à fait inhumaine et barbare et donc ce qu'il suggère peut-être c'est qu'il conviendrait d'arrêter de leur coller des noms tout à fait désagréables pour remplacer euh, nègre pour remplacer euh, sauvage par des noms plus familiers les primitifs euh, les ancêtres de l'humanité les populations qu'il convient de civiliser et sans surprise que retrouve-t-on dans la mission civilisatrice la propriété privée, le travail salarié, l'organisation dans les plantations. Et c'est au nom de cette civilisation-là, qui est moins la religion et la langue européenne que le mode de production capitaliste, que les Allemands, les Anglais et les Français vont conquérir de l'Afrique euh, du Maghreb à l'Afrique du Sud et euh, continuer ce processus d'accaparement, le même que celui euh, fait en Afrique, au prétexte qu'il n'est pas de civilisation sans mode de production capitaliste.
0: Oui, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est replacer dans les contextes différents ces notions, qu'il s'agisse de race ou de capital, de capitalisme, tout en ayant conscience de ces continuité, de cette tendance générale. Ah, C'est sûr que le racisme euh, du temps de Christophe Colomb n'est pas exactement le même que celui du temps de Louis XIV, n'est pas celui euh, du temps ben, de Karl Marx hein, au XIXe siècle avec le capitalisme qui connaît la même évolution. En, 1740, en 1848, donc 100 ans après l'ouvrage euh, de l'Esprit de des lois de Montesquieu, Karl Marx publie le manifeste du Parti communiste. Karl Marx, grand penseur du capital. Vous, vous écrivez Sylvie Laurent, capital et race. Lui écrit capital tout seul. Quelle place pour la race dans la pensée de Karl Marx
3: Mort à Londres il y a 82 ans, le 14 mars 1883, Karl Marx a été, de par son influence, une des personnalités les plus importantes des temps modernes. Jeune, il se destine au professorat, étudie le droit, l'histoire et la philosophie à l'université de Bonn, et finira ses études par une thèse sur la philosophie d'Épicure à Berlin où il entre dans le cercle des Hegeliens de gauche, cercle qui cherchait à tirer de la pensée de Hegel une dialectique matérialiste. Le jour de sa rencontre avec Friedrich Engels marque le début d'une longue et fructueuse amitié. Grâce à Engels, Marx pourra écrire le Capital qui connaît dès sa parution un immense succès. Il deviendra aussi la Bible des révolutionnaires futurs, tant à Paris qu'à Berlin et Moscou. En ce 19e siècle, siècle de révolution économique et industrielle, Karl Marx a voulu se faire l'apôtre d'une autre révolution, la révolution sociale.
0: C'est à la fin des années 1860 que Karl Marx publie le Capital. Alors Sylvie Laurent, y a-t-il une place pour le concept de race dans le Capital de
1: Karl Marx je vous répondrai oui et non. Est-ce que Karl Marx parle de race Non. Est-ce qu'il évoque néanmoins la nécessité des procédés d'exploitation de, et d'extraction de richesses dont nous avons parlé précédemment Oui il est profondément anticolonialiste, il est celui qui est passionné par ce qui se passe aux États-Unis, qui dit qu'il n'y aura de démocratisation véritable aux États-Unis que lorsque la classe laborieuse noire trouvera à être émancipée et qui dit que de même que le prolétariat britannique ne s'émancipera pas tant qu'il y aura la haine xénophobe, racialiste contre les irlandais, eh bien les États-Unis ne s'émanciperont pas tant que le racisme négrophobe viendra polluer la conscience de l'universalité de la classe donc c'est quelqu'un qui, y compris dans ses échanges avec Proudhon par exemple, ne cesse de lui dire que son racisme est absurde. Il a cette phrase, il dit euh, un nègre est un nègre comme vous le dites que parce que les Noirs ont été transformés en machines productives qui n'existent pas de tout temps et que votre façon de penser la race est parfaitement fausse, elle est ahistorique, elle essentialise, elle ne comprend pas la dynamique euh, du capitalisme. Pour autant, euh, Marx ne s'intéresse pas ni tellement à l'histoire du capitalisme, ni à la question des, euh, des peuples opprimés. c'est pas son sujet. Il pense euh, une aliénation toute particulière du travailleur universel tel qu'il le voit euh, dans, euh, dans l'Europe euh, industrielle. Et c'est pour cela que euh, à la fois, il est une boîte à outils absolument essentielle pour comprendre l'articulation entre euh, l'Empire, la race, le capital, euh, la déshumanisation, une forme particulière euh, d'aliénation que le, le poète haïtien René de Petre nomme la zombification, qui s'applique tout particulièrement aux Noirs, et qu'en même temps, euh, je, je, je postule dans ce livre, après tant d'autres, que le marxisme n'appartient pas à Marx, et que dès avant sa mort, euh, les, les, les juifs du Bund en Europe centrale, les euh, euh, militants euh, communistes déjà présents euh, dans les terres colonisées, l'ont interpellé et ont essayé de suggérer que peut-être il était intéressant de penser la particularité de l'oppression de ceux qui avait un attachement une langue, une histoire, quelque chose de spécifique et qui subissait tant le racisme que l'on songe au pogrom d'Europe centrale, lorsque les marxistes polonais et lituaniens commencent à se constituer en groupes singuliers. Évidemment, la violence qui est faite en Afrique du Nord et aux Indes, où déjà le marxisme trouve des échos. Et donc, je me suis intéressée à toute cette tradition historiographique et cette tradition intellectuelle de ce que le, le philosophe italien Domenico Lozurdo appelait le marxisme oriental ces marxismes du monde qui se sont emparés de la dialectique de cette lecture du capitalisme fondamental proposée par Marx mais qui ont introduit quelque chose qui était peut-être un angle mort du marxisme qui était la réalité de la domination raciale et Du Bois aux états unis dont je pense il pourrait être le fil d'Ariane de votre semaine tant il a tout pensé et en premier lieu la particularité de ce capitalisme racial dont les états unis seront la terre d'élection ce sont des marxistes qui décident de donner un petit un petit plus qui n'enlève rien à la matrice fondamentale mais qui fait qu'on ne peut penser le capitalisme sans combattre le racisme et comme le diront les inventeurs du concept de capitalisme racial dans les années 70 ces marxistes d'Afrique du Sud on ne combattra le racisme que en ayant une théorie critique du capitalisme et on combattra le capital qu'en ayant une théorie critique du racisme
0: et un regard historique aussi, enfin, euh, Sylvie Laurent, c'est ce que vous faites, hein. vous êtes historienne ancienne, orientation Sciences Po, capitale et race, histoire d'une hydre moderne, avec euh, l'histoire comme, là aussi, manière d'éclairer cette complexité, parce que on l'évoque ici à quelque chose d'universel, euh, l'histoire nous montre, vous l'avez dit, les juifs euh, chassés d'Espagne, mais les musulmans aussi, euh, quelques années plus tard, pareil pour la traite, cette complexité de la traite qui fait qu'à l'intérieur même de l'Afrique vous avez des populations euh, qui mettent en esclavage d'autres populations c'est cette histoire-là aussi qui est portée par euh, capital et race Autant dire que la traite négrière telle que l'on la connaît, elle aussi doit être mise en réseau dans des formes de domination beaucoup plus vastes. Et c'est ça qui est très éclairant. Comment comprendre le capital et la race, mais euh, une histoire mondiale, bien entendu.
1: Oui, une histoire mondiale, puisque, euh, euh, comme vous le savez, l'Europe a conquis quasi l'intégralité des terres du monde. Il y a euh, imposé son empire intellectuel, euh, sa marchandisation du monde, son rapport euh, à la nature fait de, domina de domination, d'extraction et de, et de recherche de l'accumulation perpétuelle de valeurs et de richesses. Pour autant, euh, universalisation de structure ne veut pas dire systématisation chaque époque et chaque lieu possède son propre régime racial, sa propre, son petit pas de côté par rapport au capitalisme. Et je ne dis évidemment pas que tout se correspond et que tout est la même chose. Mais il y a certainement dans cette domination universelle du capitalisme hégémonique sur nos vies et de, sur notre rapport au monde une permanence qui est ce rapport social très instrumental fait à autrui et à notre environnement qui continue à, à, à nous et euh, euh, ce que les Noirs américains ont été les, les, les premiers à dire, c'est que euh, le mythe selon lequel le capitalisme était cette force historique messianique qui allait libérer l'individu. Elle était, encore aujourd'hui, hein, que ne dit-on sur le capitalisme de plateforme qui va libérer le travailleur, lui permettre de ne plus être aliéné par le salariat qui est libre, etc. Et qui s'adresse évidemment en premier chef aux travailleurs, aux travailleurs noirs et immigrants qui sont les plus exploitables. Que ce mythe-là, devait sans cesse être confronté à la réalité historique d'un capitalisme qui s'est fait non seulement sur l'esclavage, mais sur la ségrégation, sur l'extermination euh, des Amérindiens et la dévoration de la nature qui a rendu la vie possible pour tant d'indigènes et bien sûr pour nous euh, euh, in fine. Et donc l'histoire, l'histoire est cette arme redoutable qui sans cesse rappelle que le capital comme la race, sont des institutions, qu'elles ont été construites par des régimes politiques dans des contextes particuliers, et que nous ne les perpétuons que parce que tels des fétiches, et je reprends l'analyse faite de Marx, tels des fétiches, nous les pensons immuables, nous les pensons force et vérité de nature, comme si elles existaient, et que on n'y pouvait rien, que nous étions gouvernés par leur empire. Et donc l'histoire montre comment, à chaque fois, l'extermination, la ségrégation, l'idée que le corps de l'autre dit qui il est et que ce qu'il dit en général c'est que on peut librement l'exploiter, Eh bien c'est quelque chose qui euh, qui se maintient jusqu'à aujourd'hui et l'on voit que le rapport à l'immigré, que le rapport aux, aux, aux travailleurs des plateformes, aux peuples du monde qui réclament que, je ne sais pas, sur le changement climatique, leur cas particulier soit pris en compte et qu'il y ait des réparations pour l'ensemble des méfaits que euh, la le, le, les succès du capitalisme en Europe ont provoqué pour eux qu'on ne les entend pas parce que on peine à réhistoriciser ce capitalisme. Et dans ce livre, j'utilise beaucoup les humanités environnementales parce que depuis quelques années, les environnementalistes nous ont expliqué qu'il y avait une histoire de ce capitalisme destructeur de la biosphère et que, euh, il y a eu un âge fossile mais qu'il a été précédé par la conquête des Amériques et qu'on en voit les traces dans l'atmosphère et que ce rapport d'appropriation et de destruction de notre environnement et de soumission des gens que l'on met du côté de la nature et non pas du côté de la société... Elle a une longue histoire et que à la fois ça paraît titanesque, euh, dantesque, mais qu'en même temps c'est 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 une ressource puisque ce qui a été fait de façon politique peut-être des faits. Ou en tout cas, lu, ma modeste, ma modeste contribution, c'est de, de peut-être permettre une pensée critique sur cette histoire, qui nous redonne une prise sur notre présent.
0: Ce qui est déjà énorme, hein, avoir une pensée critique sur des phénomènes aussi complexes avec les états unis comme laboratoire évident du capitalisme racial euh, 1865. C'est la fin de l'esclavage aux états unis après la guerre de sécession. Oui, mais la ségrégation demeure. Et voici celui que nous avons déjà cité plusieurs fois. Euh, Sylvie Laurent, vous dites « web du Boyce ben ». Parce que voilà, vous êtes spécialiste du sujet. Moi, je dis Web -Dubois.
2: du Dubois. Dubois n'est pas très connu en Afrique. Cependant, c'est en Afrique qu'il a fini ses jours en 1963, précisément au Ghana, à l'âge de 95 ans. Dubois est un noir de la diaspora, un citoyen des États-Unis. Monsieur Kake, quelles sont les origines de ce noir qu'on a appelé très souvent apôtre du panafricanisme Cet illustre africain de la diaspora, son nom s'écrit Dubois, ça se prononce Dubois. Il est
1: né vers 1868, c'est-à-dire quelques années après la fin de la guerre de sécession. Donc, il est né libre. En
0: 1971, l'émission « Mémoire d'un continent » à propos de Webb Du Bois, euh, qui est l'auteur des « Âmes du peuple noir » en 1903. Quel est son apport, Sylvie Laurent Pourquoi euh, ce nom-là surgit sans cesse, au point que vous avez dit que Webb Du Bois pouvait être le fil conducteur de cette réflexion sur une histoire
1: noire Il est peut-être la plus grande figure intellectuelle américaine du début du siècle hein. Un, un, un pilier de la pensée radicale noire aux États-Unis. Euh, pour la petite histoire, mais qui est intéressante, il est le premier à obtenir un doctorat de l'université d'Harvard. Et c'est quelqu'un qui est venu travailler en Afrique, qui est à la fois historien, sociologue, et on l'oublie souvent, qui était sur le point d'obtenir une, une thèse d'économie avant que le racisme ne l'empêche de défendre en Allemagne, où il étudiait alors euh, euh, sa thèse aussi en économie. Et pourquoi je souligne ce point Parce est le premier à avoir inscrit la question du racisme américain, du racisme négrophobe au cœur de l'économie politique. Il fait ce que les physiocrates ou Adam Smith ont fait euh, pour, euh, pour le, le, le capitalisme européen. Il montre à quel point le travailleur noir, la figure du black worker, est essentiel pour penser les structures de domination aux états unis Et donc ce marxiste contrarié, cet hétérodoxe qui... Euh, essaye d'appliquer aux états unis ce que déjà Marx avait vu, cette particularité de la, de, la, de la danse funeste entre le capital et la race en Amérique. Il poursuit cela avec un ouvrage magistral en 1935 qui s'appelle Black Reconstruction La reconstruction, c'est le nom que l'on a donné aux réformes sociales qui ont suivi la guerre civile, où il montre comment la domination raciale qui s'est exprimée dans les États du Sud et dont le Nord a été complice est en réalité une structure d'accumulation primitive du capital appelé de ses vœux par la bourgeoisie plantationnaire du Sud, mais aussi les institutions financières du Nord, et que ce petit système est soutenu par les institutions démocratiques, et qu'elles ont survécu à la fin de l'esclavage. Et que le mythe dont nous avons parlé, cette dissociation entre un mauvais capitalisme ou un capitalisme inabouti de l'esclavage et d'un post-esclavage où le capitalisme serait désormais émancipateur, que tout cela est mensonge et que le capitalisme continue à irriguer les structures de production et les institutions politiques du pays en faisant du travailleur noir exploiter la figure centrale. Mais plus encore, dit-il, puisqu'il vient en Europe et qu'il participe au grand congrès panafricain, tout le monde entier, et en particulier l'Europe coloniale, est euh, elle-même sujette à la même économie politique, qui est la domination des peuples sombres, à qui on dénie la souveraineté de la terre et la souveraineté sur leur corps. Et il parle de suprématie blanche. La suprématie blanche, c'est cette façon de, comme le dit-il, considérer qu'être blanc, c'est le droit absolu à posséder la terre. Quand vous êtes blanc, vous, vous pensez que vous avez un droit légitime à posséder la terre. Ça nous ramène à Robinson, qui pense qu'il n'y a 13 de, avec une grande innocente, cette île est la sienne et que si des gens viennent euh, et qu'ils semblent y être familiers, ce sont des barbares. Il faut les oxyre, il faut les repousser, ce qui est depuis euh, le point de vue traditionnel de l'Européen qui pense que le monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, lui appartient. Et donc Du Bois pense sur le long terme la structure institutionnelle de ce racisme américain ancré dans le capitalisme. Il est le grand penseur du capitalisme racial aux états unis mais plus encore à l'échelle internationale. International. Il fait de l'international noir la structure première d'une lutte pour l'émancipation dont les noirs seront l'avant-garde mais qui emmèneront avec eux euh, l'ensemble des opprimés et des prolétaires du monde. Très
0: important à souligner ce que vous dites là Sylvie Laurent parce que bien souvent les luttes des noirs au cours du XXe siècle se résument à l'égalité des droits. Alors que vous êtes euh, l'autrice la, euh, hein, d'une biographie sur Martin Luther King, alors que cette lutte-là est une lutte beaucoup plus complexe qui fait s'associer des combats qui pourraient sembler différents, mais qui, à vous lire dans Capital et race, sont en réalité les mêmes. Nous retrouvons Martin Luther King. Nous sommes à Atlanta en
4: 1967. What I'm
2: That life is individual. Ce que je vous dis ce matin, c'est que le communisme oublie que la vie est individuelle. Le capitalisme, lui, oublie que la vie est sociale. Et le royaume de fraternité ne se trouve ni dans la thèse du communisme, ni dans l'antithèse du capitalisme, mais dans une synthèse supérieure. Il se trouve dans une synthèse supérieure qui combine les vérités des deux. Donc quand je parle de questionner la société dans son ensemble, cela signifie en somme se rendre compte que le problème du racisme, le problème de l'exploitation économique et le problème de la guerre sont tous liés les uns aux autres. Voilà les trois malédictions qui sont intimement intriquées.
0: Martin Luther King qui relut les uns aux autres tous ces problèmes, race et capital. Bien souvent, ces combats ont été réduits, mais peut-être volontairement d'ailleurs, à la race. C'est-à-dire, il aurait lutté avec tant d'autres pour l'égalité des droits. On oublie complètement ces combats, j'ai envie de dire sociaux, et dans ce cas-là, ça nous conduit vers capital et capitalisme.
1: Bien sûr, le désir d'émancipation des, des, des peuples, elle est elle, elle est multiple. Elle est avant tout une, une, une égale euh, accession aux ressources, à la possibilité euh, de soutenir une vie digne. L'idée de la décence. Et la décence, c'est pouvoir manger, se loger, avoir une éducation. Et c'est aussi ne pas être appelé nègre ou ne pas être contrôlé 18 fois par la police dans la journée. Et l'idée selon laquelle il faudrait choisir l'un plutôt que l'autre, ou que tel le choix de Sophie, il faudrait pr préférer, comme le disait euh, euh, la philosophe Nancy Fraser, entre euh, distribution, redistribution ou reconnaissance, c'est un choix qui est impossible et qui n'a pas de sens. Et vous avez raison, jusqu'à aujourd'hui, le lieu commun consiste à dire, eh bien, si vous, si vous réclamez la, la, la reconnaissance de votre dignité en tant que différent, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes juif, parce que vous êtes musulman et que ça compte pour vous, alors vous oubliez la matérialité de la classe sociale. Cette, cette, cette vision à courte vue a été en permanence combattue par Du Dubois, par Martin Luther King, par Angela Davis, qui y ajoute encore la dimension féminisme et, et le patriarcat, et, et peut-être aussi la question de, de l'homosexualité. Donc cette, cette façon très universalisatrice de penser la lutte pour la liberté et l'émancipation, elle est importante parce qu'elle permet de comprendre, et Saint Martin Luther King, on le sait, peu, mais il l'a porté comme son dernier combat. J'ai écrit aux états unis un livre sur sa campagne des pauvres de 1968, quelques semaines avant d'être assassiné par un suprémaciste blanc. Il organise de tout le pays une marche des pauvres, qu'il s'agisse des petits blancs, des Appalaches, des Hispaniques désireux de voir reconnaître leur culture chicano, des Amérindiens, des Noirs du Black Power, où tous se rassemblent à Washington pour réclamer un grand plan Marshall de redistribution mais aussi de reconnaissance culturelle de leur spécificité identitaire. Et ce qu'il dit, en faisant d'ailleurs des Noirs l'avant-garde, le fer de lance, c'est que lorsque ceux-là, qui sont les damnés de la Terre, seront émancipés. Lorsque la femme noire, qui est femme de ménage dans les ghettos, et que les services sociaux viennent harceler pour savoir s'il y a un homme dans la maison et si elle a véritablement droit à son allocation de chômage, lorsque celle-ci sera émancipée, alors l'humanité sera émancipée. C'est fondamentalement un universel né dans le particularisme que les Noirs américains ont porté. Et je rappelle que le mouvement du, 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 du Black Panther Party, d'abord parti, puis philosophe et marxiste, internationaliste, et que le fait de militer pour la conscience noire, en Afrique du Sud comme en Europe, pour la spécificité juive, comme pour la particularité des musulmans en France, ne signifie en rien que la matérialité de l'inégalité des rapports sociaux n'est pas fondamentale dans la domination dont les gens peuvent être, peuvent être l'objet.
0: Et puis vous évoquez, Sylvie Laurent, à travers Angela Davis, le féminisme également, parce que cette idée de domination... Alors il n'est plus question de race ici, c'est une domination de genre, mais enfin on a envie de dire que c'est la même histoire. Mais en tout cas, on va trouver des clés d'analyse dans la réflexion sur le capital et la race sur les dominations faites
1: par les hommes sur les femmes. Hein. Si l'on considère que le rapport social établi par le capitalisme est l'idée qu'il existerait une nature gratuite, la nature est gratuite, le travail des exploités est gratuit, mais le travail des femmes aussi. Et gratuit. On ne paye pas une femme pour élever les enfants, nourrir la famille, s'occuper de la maison et tant d'autres choses.
0: Ben C'est tellement important de le rappeler. Merci beaucoup à vous Sylvie Je Laurent. Je vous en prie. Capital et race, histoire d'une hydre moderne, au seuil on l'a bien compris, dans une semaine africaine-américaine. Bien sûr, ça a toute sa place, mais j'ai envie de dire, une place beaucoup plus large. Tant cela croise nos préoccupations du moment dans plein de domaines. On a commencé l'émission avec Angela Davis. Eh ben, écoutez, après vous avoir entendu, on va réécouter, mais d'une autre manière, ses
2: propos. Je crois qu'il faut projeter la libération des Noirs dans le contexte de la libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière. Quand on parle de la population noire aux États-Unis, on parle d'une population dont 94% sont des ouvriers. Lorsqu'il y a une crise économique comme maintenant, les Noirs sont les premières victimes et les victimes les plus graves. Il faut lutter pour la... Il y a toujours une lutte exprès pour la libération noire. Mais cela n'est pas, pas du tout en contradiction euh, avec la lutte pour le socialisme. Et aussi, il faut regarder la lutte contre le racisme comme centrale dans la lutte euh, anticapitaliste. Mais je crois qu'on qu doit regarder le racisme euh, premièrement comme un, un arme de la classe dominante.
4: Pourquoi les Romains imposaient-ils la loi du silence L'histoire des sons fait partie des nouveaux domaines de la recherche qui ont émergé dans la période récente. Je l'aborderai aujourd'hui en prenant pour exemple la question du silence dans l'Antiquité romaine. En partant de la définition la plus simple du silence, entendu comme l'absence de son, on constate que les auteurs romains considéraient déjà que c'est à la campagne qu'on avait le plus de chance de rencontrer le silence. À l'inverse, Rome, qui était peuplée d'environ un million d'habitants au premier siècle après Jésus-Christ, était présentée comme une capitale extrêmement bruyante, une ville où le repos était difficile à trouver. À cette époque, c'est surtout la voix humaine qui était mise en cause, en raison des cris des halleurs le long du Tibre ou ceux des marchands d'animaux en route pour les marchés. Les autorités faisaient régner la loi du silence quand un magistrat devait prendre la parole pour une annonce officielle. Mais c'est surtout à l'occasion des cérémonies religieuses qu'il fallait faire cesser le bruit. Les recherches sur ce sujet montrent que les usages du silence variaient en fonction des rituels. L'un des plus importants concernait la prise d'hospice. Il s'agissait d'un rite divinatoire, consistant à solliciter les dieux, plus particulièrement Jupiter, afin qu'ils approuvent les décisions importantes de la cité. Ce genre de cérémonie débutait généralement à la fin de la nuit, avant que ne résonne le chant du coq et que ne se lève le jour, car c'était la garantie que le rite s'opère dans le calme d'une cité endormie en évitant le brouhaha de la ville. Le silence avait la même fonction que dans l'espace public. Il fallait suspendre les sonorités de la vie courante pour marquer l'entrée dans un moment solennel. Paradoxalement, c'est pour attirer l'attention que le silence était requis. Étant donné que la finalité de la prise d'hospice était l'obtention de l'assentiment des divinités... Imposer le silence était aussi une nécessité pour que l'augure puisse interpréter correctement les signes divins car ceux-ci passaient aussi par des sons La prise d'hospice était donc un rituel de communication dans lequel la parole revenait au Dieu Parmi les autres rites romains qui exigeaient le silence on peut citer la coutume du sacrifice beaucoup plus fréquente que le rituel des hospices Mais la fonction du silence dans la cérémonie du sacrifice correspondait à un processus inverse à celui de la prise d'hospice. Dans ce cas précis, il fallait s'adresser aux dieux et leur parler, en respectant les règles des traditions religieuses. La protection de la parole du sacrifiant contre toutes celles qui pourraient venir le perturber primait alors sur tout. Le sacrifiant, qui agissait au nom de la cité, s'abritait donc derrière un paravent sonore dont la fonction était de masquer la parole humaine. Chez les Romains, le silence nécessaire à la bonne réalisation des rites religieux a donc joué deux rôles radicalement différents. Lors des prises d'hospice, c'est le silence parfait qui était de mise, alors que lors des sacrifices, il s'agissait d'un silence que l'on peut qualifier de bruyant.
0: Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique jean guylain émission préparée par Jeanne Coppet, Jeanne Delecroix, Toscane Viewdes, Mathieu Copal et Maywen Gizou. à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.